0: Deleítate con la mejor música de ayer, de hoy y de siempre. Aquí, en Teta Radio. Puedes sintonizarnos en tetradio.es.tl ¿Quieres estar al tanto de las últimas novedades que da la auténtica música de calidad? Escucha todas las semanas Hospital Neptuno. Presentado y dirigido por José Antonio Ayala. Toda la actualidad musical y de calidad aquí, en Hospital Neptuno. Puedes escucharnos todos los domingos a las 5 de la tarde aquí en Tete Radio. Y puedes también buscarnos en el podcast a través de evot.com buscando Hospital Neptuno, Tete deleítate con la mejor música de ayer, de hoy. Y de siempre. Deleítate con la mejor música de ayer, de hoy y de siempre. Aquí en TT Radio. Puedes sintonizarnos en tetradio.es.tl. En Radio, a partir de ahora, Hospital Neptuno, dirigido y presentado por José Antonio Ayala. Buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta nueva edición especial del Hospital Neptuno. Como siempre, saludos de quien nos habla, de José Antonio Ayala, quien se encarga de la dirección de la producción y de la presentación de este programa. Aparte también de la coordinación musical y de los controles. Hospital Neptuno, bienvenidos al lugar, al hospital de los enfermos de la música. Hoy día festivo, hoy 12 de octubre, desde aquí queremos felicitar a todos los zaragozanos, a todos los aragoneses también en general, ¿por qué no? Y a todas las pilares del mundo. Aprovechamos este día festivo, este 12 de octubre, para cerrar este ciclo de especiales que le estamos dedicando al gran Tino Casal. Hoy la cuarta parte, hoy repasamos a partir de 1989. Y este domingo tendremos edición normal, edición regular, edición de siempre del Hospital Neptuno, donde os repasaremos, como siempre, las últimas novedades del mundo de la música de calidad. Y como os hemos anunciado en el Twitter y en el Facebook, contaremos con la inauguración de dos nuevas secciones. Flash Neptuno, con nuestro amigo Andrés Calvo, y eh, el hombre mecánico, sección dirigida, ni más ni menos que por Pedro Marín. Todo esto será en directo el domingo a partir de las 5 de la tarde en Hospital Neptuno, aquí en Teta Radio O si no puedes escucharlo en directo por lo que sea, eh, tendrás enseguida disponible el podcast del programa La grabación del programa colgada en el podcast para que lo escuches, para que lo descargues, para que lo grabes en un CD Para que hagas lo que quieras con él Decíamos que hoy tenemos la cuarta parte del especial Tino Casal. Recapitulemos entonces todos los especiales que hemos hecho hasta ahora. Tres, hoy el cuarto. En el primero repasamos los inicios del Asturiano, eh... Desde los zafiros Negros, no hay grabaciones, o sea que empezamos a escuchar canciones de los Archiduques, que fue su segundo grupo, pero primero en el que Tino Casal se dedicó profesionalmente a la música. Luego entramos a los años 70, en esa misma primera parte, eh, donde se retira en, más o menos de la música, donde se dedica a viajar por Europa, especialmente a Alemania, especialmente a Inglaterra, donde se relaciona con... Grandes, personal, grandes personalidades del mundo de la música, David Bowie, Brian Eno, eh, Brian Ferry, eh, y, y grandes de la música inglesa, especialmente, lo que a él siempre le ha atraído. Eh, también comentamos que a mediados de, de, de esa década forman el Grupo Fuerza, eh, un grupo que no cuenta, bueno, que solo hacían actuaciones en directo, muy parecido a los zafiros negros. Eh, con algún que otro ex-componente de los Archiduques y en el que no había, en el que no existe ninguna grabación. Vuelve ya a grabar musicalmente singles en la segunda mitad de los 70. Participa en el Festival de Benidorm, no con mucho éxito. La discográfica se equivoca en el enfoque que quiere, eh, co eh, que quiere eh, conseguir de Tino Casal. Una especie de Nino Bravo a Italianini con, usando mucho falsete que era... Que lo hacía estupendamente bien eh, Rompe con la discográfica En plena grabación de un nuevo disco Que iba a ser de, de música disco con, Eso Tras conocer a Luis Cobos Y a Julián Ruiz eh, Se dedica a producir a, a Goma de Mascar A Tacones, a Teveo Y en 1981 Y ahí ya entramos en la segunda parte De la especial, por fin Edita su primer gran álbum Esta vez sí, con la producción ...de Julián Ruiz, con los arreglos... ...de Luis Cobos... ...Neo Casar, un disco... ...que en su tiempo fue totalmente incomprendido... ...pero de un gran éxito comercial... ...de un gran éxito de ventas... ...el público respondió... ...era la primera vez... ...junto con... ...con los primeros pasos de Mecano... ...o de Glamour en Valencia... ...el grupo de Luis Badenes... Eh, ...que se hacía algo así en España... ...esa música New Wave... ...importada directa desde Inglaterra... Eh, ...quienes tenían a Duran Duran o, o Spandu Ballet... ...como máximos referentes de esa New Wave... ...de esos New Romantics. Decía que Neo Casal era la segunda parte del especial. Falso. Se fue el repaso a Neo Casal... Lo primero, lo último, perdón, que escuchamos en esa primera parte de, de este especial que le estamos dedicando a Tino Casar. Ya en la segunda parte entramos en 1983, cuando edita Etiqueta Negra, con ese bombazo que fue embrujada, con ese gran éxito. Luego esa ampliación que tuvo Etiqueta Negra con Tigre Bengalí, de la banda sonora original de de Sal Gorda de Fernando Trueba también en 1983 es importante porque conoce a, Lu a Javier Losada, quien sería su mano derecha musical quien traduciría entre comillas la música, las ideas musicales de Tino Casal ya que, recordémoslo eh, Tino Casal no sabía de técnica musical aunque tenía, aunque tenía unas ideas formidables y vamos ya a 1984 Hielo Rojo su disco culmen, su disco de más éxito. Está ya en la cresta de la ola. Pánico en el Edén, sintonía de la Vuelta Ciclista a España. Eh, grandes canciones como Mañana, Miel en la Nevera. Un disco estupendo. 1985. Entramos en la tercera parte ya, la última que vimos el pasado día 9, Día de la Comunidad Valenciana, y que aprovechamos. También como hoy, al ser día festivo en Valencia, desde donde se hace el programa, para... Eh, hacer la tercera parte del programa es decir, la última que hemos hecho, como hemos dicho eh, 1985, sufre aquel esguince en Pachavalencia precisamente eh, está tres años de convalecencia eh, está ahí bailando entre la vida y la muerte está a punto de morir por, la culpa, por culpa de aquel esguince y por culpa de la imprudencia de Tino Casar trabaja en la sombra, escuchamos a Smundia, Norte Lambert eh, también a, a Angel, la cantante alemana, y, a, la cantante alemana. y escuchamos eh, su gran retorno después de tres años, Elois, que fue el single presentación de Lágrimas de Cocodrilo, y ahí lo dejamos, hasta ahora, cuarta parte, que es esta, cuarta y definitiva, aquí ya cerramos el ciclo, como, como os hemos dicho, donde vamos a escuchar su trayectoria musical desde 1989, el gran éxito que supuso eh, Lágrimas de Cocodrilo, especialmente eh, Eloís, el single, presentación, eh, Tino Casal se pone a trabajar después de la gira de promoción de Lágrimas de Cocodrilo, se pone a trabajar en un nuevo disco, pero con un giro totalmente diferente. Es un disco especial, es un disco muy personal, muy alejado de ese barroquismo, de ese... De, ese, de esa estética sobrecargada de ese sonido también sobrecargado en algunas ocasiones eh, especialmente se puede escuchar en Volcán, ¿eh? Ángeles Terminador o Eloís, de ese sonido sobrecargado también de arreglos esa, ese presupuesto brutal que contó gracias a Julián Ruiz eh, al lejos de eso firma un nuevo disco totalmente intimista eh, el más seguramente el más pop de todos eh, también también ...no sé si está bien decirlo... ...pero también el más acústico... ...el más... ...el más sencillo... ...el más... Eh, ...minimalista también se puede decir... Eh, ...hay que también contextualizar... ...todo lo que pasó... Eh, ...recientemente habían muerto... ...dos de sus grandes amigos... ...que eran el dúo pictórico Costus... Eh, ...Enrique y Juan... Eh, ...dos de sus mejores amigos... Eh, murieron de una manera fatídica a causa del sida eh, y el disco Histeria, que es como lo llamó eh, Está dedicado muchísimas canciones a, a sus dos grandes amigos eh, que murieron en Sitges eh, Es un disco también que cuenta también que también está influenciado por esa decadencia de los artistas del mundo del mundo musical en general que tan arriba habían estado a principios de los 80 de la movida madrileña ya, ya la movida había muerto ¿no? eh, Alaska eh, también Alaska y nada más se disolvió en 1989 muchos grupos ya no vendían lo que vendían antes y Tino Casal era uno de ellos Tino Casal también fue víctima de, eh, de la directiva de EMI ya no estaba Rafael Sangil, que fue su, su gran protector, eh, con quien tenía una gran relación. Rafael Sangil se había ido a México a dirigir la EMI para toda Sudamérica. También se puede decir que Rafael Sangil fue el, el, el precursor de lo que se llamó la Latinmanía en los años 90. También entiendo en que se había una cierta, una cierta melancolía, un cierto miedo, como dice Julián Ruiz, a, a, de llegar a, a los 40. Eh, cumple 39 años en aquel año 89 Nació en el 50, como todos eh, sabréis Pero también está ilusionado por el futuro eh, Ilusionado porque piensa que los 90 serán su confirmación Prácticamente, aunque ya estaba confirmado Pero a él, le falta algo ¿eh? Como que le falta un paso por dar Y ese paso se llama la internacionalización de su música Recordemos que en Brujada eh, fue un éxito internacional entre comillas Porque se vendió el single un poco en Holanda en, en Bélgica, un poco en Inglaterra la versión inglesa Y en Sudamérica, los únicos países donde se vendían los discos de Tino Casar No con mucho éxito porque tampoco eh, se hacía una gran promoción Eran en Perú y en Argentina, es curioso este dato pero, pero ahí está Decíamos que lanzó 1990 Histeria el título es, aunque se lanzó en 89, el 89, lo quiso titular en 1990, él estaba ya muy ilusionado con la, con la llegada de, de la nueva década de los años 90, se puede decir que estaba ya hasta el gorro de los 80, eh, ya estaba ya todo muy desgastado, y en aquel disco que podemos decir que es el mejor disco en cuanto a calidad musical, en cuanto a calidad compositiva de Tino Casal. Eh, habían canciones de todo tipo había canciones muy intimistas pero luego también habían canciones potentísimas que es con la que vamos a abrir el repaso al disco es un dis es el disco que más canciones hemos tenido que extraer porque es un discazo es difícil eh, sacar eh, una canción mala no y nos ha costado lo contrario sacar las buenas porque hemos sacado Hemos tenido que sacar muchas, por eso este programa va a ser bastante más largo de lo normal. Eh, empezamos Tino Casal 1989, histeria, esto es, sets o no sets, parafraseando la gran frase de Hamlet de Shakespeare. Aquí, en Hospital Neptuno.
1: de cristal y has aliado con la mafia de la prostitución
0: las canciones más rockeras de la carrera de Tino eh, sin duda alguna eh, potente en la letra, potente en el sonido y que nos retrotrae a su primer disco, a Neo Casal que se puede decir que es el disco más rockero en la carrera de, del asturiano en este disco cuenta eh, después de 5 años, después del de hielo rojo vuelve a contar con, el, con uno de los mejores guitarristas de la historia eh, de España, que es Paco Palacios un auténtico genio que hace un trabajo con las guitarras en esta canción y también eh, en cierta medida en los arreglos tremendo en este disco también cuenta por ejemplo con los arreglos de Jesús Gómez y su hermano Miguel Ángel Gómez que fue que es conocido entre todos como Helio de Palma que luego formaría eh, en ese mismo año formaría eh, apadrinado por su hermano por Jesús por Jesús Gómez el gran arreglista por Julián Ruiz que también colaboraba mucho con Miguel Ángel y por el propio Tino Casal, eh, lo que sería Kun Kun, uno de los grandes grupos eh, del, de ese pop que surgió y que se puso muy de moda a principios de los 90 y que estuvo demasiado a la sombra de, de OBK, por ejemplo. Y eso que, por lo menos para mí, para mí OBK es uno de los... Eh, tiene una gran calidad, pero... Bajo mi punto de vista, Kun eh, Kun eran bastante superiores a OBK y a, todo lo de, y a todos los demás grupos que surgieron. Que hayan grupos muy interesantes ¿eh? y, y daría para un especial todo, todos esos grupos y solistas también de Tecnopop que surgieron a principios de los 90. Ese resurgir del Tecnopop, eh, como decíamos, comandado por los catalanes OBK y en la sombra Kun Kun, eh, Alberto Añón también estaba por ahí... Eh, y muchos grupos luego también había mucha basurilla como era, como era el caso por ejemplo de de viceversa o por ejemplo muy curioso el proyecto de bueno, bueno, vale que me, que me voy del tema que lo he dicho, puede haber un especial y hay contenido para un especial de ese movimiento Tecnopop de principios de los 90 aquí en España pero ahora estamos en la cuarta parte del especial dedicado ni más ni menos que a Tino Casal mucho antes de que los Fuggies eh, versionaran y repopularizaran mundialmente el Killing Me Softly With His Song de Roberta Flack, mucho antes de eso, Tino Casal hizo su propia versión hizo dos versiones la versión que se editó como single que es la que a mí personalmente me gusta más y luego está la versión Maxi, que, que es más fiel a la original, más, eh, más pausada eh, y, que gusta, y que gustaba mucho más al propio Tino Casal y, y en general a la crítica. Aunque yo, ya lo he dicho antes, me quedo con la versión eh, single, porque le da un toque muy diferente a la canción. Eh, la hace muy suya y la vamos a escuchar, por supuesto. Le cambia la letra a, radicalmente, aunque una de las cosas curiosas que tenía Tino Casal para las versiones es que... Sí, versionaba eh, la canción en sí, era una versión, no eh, No perdía la esencia, pero la hacía suya, el sonido lo hacía suyo, pero la letra no hacía una, una versión eh, literal en la letra de la canción, sino que eh, la hacía suya, es decir, escribía la letra de, de cero, desde el principio. Así que lo escuchamos, Tino Casal el versionando el clásico de Roberto Flack, Killing Me softly with His Song, que lo llamó tal. Como soy Aquí en Hospital Neptuno Escuchas Sick. Pantalla. Ya de por sí, eh, la canción es una maravilla, pero pero es que la versión tiene un algo, le, le, Tino le da un, un algo especial que la, que la hace precisamente, eh, y dada la redundancia eh, especial, ¿no? Este Killing Me Softly with His Song de Roberta Flack del año 71, y retitulada, recompuesta, también se puede decir, como tal como soy. Seguimos aquí en directo, en el Hospital Neptuno, hoy. En la cuarta parte del especial dedicado a Tino Casal. Hoy cerramos este ciclo, como os hemos dicho antes. Eh, aprovechando que hoy es 12 de octubre, fiesta nacional. Eh, y recuerda que este domingo tenemos versión, edición normal, estándar eh, del Hospital Neptuno. Aquí seguimos, repasando la trayectoria de Tino Casal. Estamos en el año 1989. Estamos a finales del 89. Eh, vita 1990 Histeria. Eh, que es seguramente... Hay debate, ¿no? Hay debate si es Hielo Rojo o, o Histeria. La verdad es que Hielo Rojo tiene un... Un... una producción excelente por parte de Julián Ruiz y del propio Tino Casal, pero... pero en calidad de canciones, en calidad musical, eh... Histeria se lleva de largo La Palma. Era, era eh... su disco más intimista, su disco más personal, también se puede decir. Eh... En el disco se encuentran esas canciones que eh, se pueden decir que son esas joyas Escondidas dentro de la carrera, dentro del disco de, de un artista Es una canción que a mí personalmente me encanta La letra, la melodía, eh, también la voz que le da el propio Tino Esto es... Una de las mejores canciones del disco, sin duda alguna. Y prepararos para disfrutar, y si no la conocéis, la vais a descubrir y, 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 y vais a quedar encantados. Eh, Tino Casal, voy a apostar por ti. Recuerda que esto es el Hospital Neptuno.
1: Lo que puedo hacer, el araquiría o tirarme al tren, estudiando tu desliz.
0: ...auténtica maravilla... Eh, ...sigue la línea, por ejemplo... ...de aquí en Viena, en Neo Casal, eh, ...un minuto más en etiqueta negra... ...miel en la nevera de hielo rojo... ...o noche de perros... ...de lágrimas de cocodrilo... ...es ese lado romántico... En ese, ...ese lado tan eh, baládico... ¿no? ...por decirlo de alguna manera... ...tan baladista... Eh, ...y tan bueno... no ese lado eh, ...esa faceta desconocida de Tino Casal... ...en cuanto a las baladas... Eh, ...y que no fue explotada en su momento... Y que nos ha regalado auténticas y verdaderas joyas eh, En forma de, de estas canciones Voy a apostar por ti Es una auténtica maravilla es, Yo cuando la descubrí Y que la descubrí Se puede decir que recientemente eh, Hasta hace más bien poco No me había parado a escuchar histeria más detenidamente eh, Yo me quedé flipado Especialmente con, con dos canciones Con este Voy a apostar por ti Y luego la que vamos a escuchar ahora Que sigue eh, esa... esa faceta eh, romántica que, que hemos dicho de, de Tino Casal. Esas baladas tremendas, por ejemplo, Miel en la nevera, a mí me parece la mejor balada de, de toda la carrera de Tino Casal, o aquí en Viena, es fabulosa, pero es que estas no se quedan a la par, no, no se quedan muy atrás, que se diga. Por ejemplo, Noche de Perros eh, se la dedicó, es una canción que está, entre comillas, dedicada eh, en parte a su primera noche Después de su enfermedad, su primera noche la primera noche en que salió, eh, pero también dedicada a, a, a su pareja, a su expareja, que lo, había dejado, que lo habían dejado en 1987, dos años atrás de, la, de, de editarse Histeria, que era Pepa Ojanguren que hoy en día ella, eh, filóloga en lengua inglesa, eh, se dedica al teatro, al, a lo que es el backstage, no es actriz, pero sí se dedica a lo que son los escenarios, a lo que es el. Eh, el, el vestuario de, del, de, en el teatro, en, en Oviedo y guarda un mutismo, guarda un silencio que es la verdad envidiable cuando le pregunta sobre Tino Casal, no quiere hablar eh, no quiere hacer eh, declaraciones y eso que la figura de Tino Casal siempre levanta mucha eh, mucho morbo, siempre lo ha hecho y ella podría perfectamente aprovecharse de esa situación, y no lo hace, y por eso siempre digo, mucha gente la critica por eso, pero yo pienso que es eh, totalmente admirable lo que hace Pepa, y desde aquí eh, lo, lo decimos decía que habían dos canciones, aparte voy a apostar por ti, está hay otra auténtica joya dentro de este histeria, y es otro baladón, como decíamos antes escuchamos, ahora Corazón Bimotor Recuerda Hospital Neptuno Hoy dedicado a la figura Cuarta parte De Tino Casal
1: Fuimos amigos mil veces Enemigos más ah. Juntos hicimos la guerra Y luego la paz Nos falta un final ah. Cuando las lunas para morir, soportando tu indecisión, al qué esperas para. veces, esta es de verdad, ah, no malgastemos los sueños, nos queda intentar un mejor final. Ah, ah. Qué difícil sobrevivir a esta guerra exterior, ah, este androgino amor por ti, con tu corazón y
0: Pocos meses antes de la grabación, de la publicación de esta histeria, eh, mueren en, en Barcelona eh, la gran pareja artística, la gran pareja pictórica y también sentimental, eh, Costus Enrique Naya... Y Juan José Carrero, dos de los grandes pintores de los últimos 40 años, por no decir los mejores pintores que hemos tenido en España, especialmente en los tiempos de la movida, aunque empezaron muchísimo antes de la movida, pero luego ya eh, con la casa Costus, como se conoció. ¿no? Eh, si habéis visto Pepi Lucibón y otros chicos del montón de Almodóvar, la, la casa donde, es, donde está el grueso del, del argumento de la película es la casa Costus, ¿no? y aparecen Costus eh, tras la muerte de, de ambos. Eh, Tino Casar pues queda bastante tocado, ¿no? Eran dos de sus grandes amigos. Tino Casar de hecho luchó y mucho para evitar la muerte de, de Enrique, eh, de Sida. Se gastó un, un pastizal tremendo eh, en el en el tratamiento de Enrique. Eh, todos los gastos prácticamente en el en tratamiento de, por el SIDA de, de Enrique Naya eh, corrieron a cargo de, de Tino Casal y quedó muy tocado quedó muy tocado en la muerte y, y luego el suicidio el, al mes de, de la muerte de Enrique Juan Carrero se suicidó eh, no pudo soportar la muerte de, 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 su, de su querido Enrique eh, Tino Casal pues, le dedica el disco a Histeria y además se puede leer en los títulos de crédito a, a Costus y una de las canciones eh, es una carta hay dos canciones que son dos cartas Y las dos están dedicadas a Costus Una de ellas es una gran canción Y muy reivindicativa para mucha gente Es que digan misa Está muy bien la letra Es una gran canción Y es una carta que le escribe Tino Casal a Costus sí, eh, Recuerda que estamos en el Hospital Neptuno Hoy la cuarta parte De eh, De especial que le estamos dedicando A Tino Casal Escuchamos, que digan Misa.
1: Cambia la duda del día Y no te pares a escuchar Lo que han dicho de ti Abre los ojos y tal vez de la espada y la pared,
2: haya un
1: sitio para ti. Morir en la gran vía, un poco cada día, es buena forma de morir. En esas a eso de llamas progresan si ya no
0: Aquí está esa carta que seguramente dedicada a Costus. Y hay otra, otra canción que es eh, prácticamente autobiográfica, en la que hace un juego de palabras bastante curioso, destino eh, casual, destino casual. Eh, en la que también se puede decir que es una carta, y de hecho es una. es una carta y además más clara que, que digan misa. Eh, la, no está claro, hay quien dice, por eso he dicho antes, de que las dos están dedicadas a. a Costus pero eh, no está claro de que este destino casual esté dedicado a Costus hay quien dice que está dedicado a algún familiar suyo eh, algún viejo amigo de, de la infancia eh, hay quien apunta a Ramón Palicio como quien eh, recibió eh, como a quien iba recibida esta carta eh, algún componente de los archiduques lo que está claro es que escuchando la letra eh, se puede decir que es a alguien al que lleva o, lleva, o llevaba tiempo sin ver otros dicen que apunta a, a su hecha, a Pepa, y hay quien piensa, como pienso yo, que está dedicada a sí mismo. Es decir, que es una carta, no es una carta dedicada a sí mismo al uso, sino que es como una especie de balance a su vida. Es en plan, eh, es, eh, es, un, sí, es una especie de resumen que hace de su vida, de sus ya 39, casi 40 tacos que tenía Tino Casar en aquel año 89, y que quedó así de bien. Es una de las canciones emblema, es decir, es, un, es una de sus canciones emblema en el sentido de que si hay una canción que queramos utilizar para eh, no resumir, sino para describir quién era Tino Casal, podemos escuchar este Destino Casual. Y de hecho lo vamos a hacer, es una de las mejores canciones de esta histeria, 1989, Destino Casual.
1: Él me ha subido el pavo o me he vuelto un cabrón no soy un
3: elegido no busco el amor fácil
1: ni sufro propio placer te quedas hoy tirando de amores fracasando, el resto tú lo sabes bien soy solo un hombre
0: Destino Casual, esa carta autobiográfica, ya a quién va, eso es otra cosa, ya hemos dicho las hipótesis que hay, ya he dicho la opinión eh, que tengo Pero aquí está esta carta autobiográfica eh, que escribe eh, Tino Casal. Destino Casual, con ese juego de palabras, con ese juego de letras eh, Que hace tan, tan curioso en el título, y es una, es una muestra más de la gran creatividad que tenía Este Histeria, 1990 Histeria, publicado en 1989, se puede decir que es el disco que más se parece al primero, a Neocasal. Eh, no así por el sonido, pero sí, eh, por ejemplo, por el tema de las baladas, ya que aparecen unas cuantas al igual que Neocasal, eh, por las letras y también por el tema de las versiones. Precisamente a las últimas versiones que había hecho eh, se, había, habría que remontarse al precisamente a Neo Casal menciona aparte de Lois que fue en el 88 fue en el disco anterior lo sé pero eh, que, hay, que haya tantas versiones eh, que sea tan asiduo eh, habría que retrotraerse al Neo Casal del 81 y aquí encontramos dos eh, no solo el Killing Me Softly With His Song" eh, de Roberta Flack que él lo retitula como tal como soy y que le da un giro bastante interesante sino también una canción que a él le gustaba mucho, porque él versionaba ya más. Julián Ruiz suele contar la anécdota de que Tino Casale insistía mucho en hacer un disco exclusivamente de versiones. Y era un proyecto que tenían en mente para el futuro. Pero para un futuro bastante lejano. O sea que no era algo eh, inminente. Tenían un proyecto discográfico inminente antes de la muerte, que eso ya comentaremos después. Pero. Eh, Tino Casal siempre tenía... Eh, su ilusión era hacer un disco de versiones ¿no? de, de, la, de sus canciones, de las canciones de su vida, de las que a él le gustaba eh, y él versionaba las canciones que a él le gustaba. por ejemplo, Eloís eh, Tino Casal pens pensaba eh, que Eloís era la mejor canción de la historia, por eso la versionó eh... Y uh, Killing Me Selfie With His son es, un, es una de sus canciones favoritas. O, por ejemplo, una de sus canciones favoritas, como decíamos antes, es el tema, los, eh, el tema más conocido seguramente de la banda de, de Phil Oakley, eh, los Human League. Fue uno de sus primeros eh, grandes éxitos, el Don't You Want Me. Pero él vuelve a darle un giro, no así en el sonido, que es más fiel, bastante más fiel al original que, que la versión que hemos escuchado antes, pero la letra la cambia y también va dedicada a, a sus grandes amigos desaparecidos recientemente cuando publica el disco, eh, Costus, Enrique y, y Juan. Esto es No Fuimos Héroes. Don't You Want Me, Tino Casal, aquí en el Hospital Neptuno. No hay fuimos héroes Don't You Want Me versión de los Humanly la banda de Philip Oakle la canción eh, dedicada a los a Costus se puede decir que es una especie de canto desesperanzador no de una manera de decir que eh, a, a, a lo largo a principios de los 80 no en plena movida madrileña tanto él, como Costus, como Fabio Macramara, como un montón de personajes que se creían, eh, no en el mal sentido, sino todo lo contrario. Estar por encima del bien y del mal, eh, en el sentido de, de, de... la verdad es que no sabría explicarlo, pero espero que me entendáis. Eh, de, eh, cuando quiero decir que, que se sentían, ¿no? se, cre, se creían estar en la, cre, en la cresta de la ola, que nunca les iba a pasar nada, que siempre iban a estar en boga... Eh, que eran lo más modernos, ¿no? que era, lo, que era lo, lo importante para ellos, y que tras la muerte de, de Costus, eh, todo se, se vino abajo, eh. Eh, no eran tan divinos como se creían, no eran héroes, se creían lo más, y, y no lo eran en realidad, eh, ellos se veían a sí mismos, eh, eh, eso es lo que en esta canción, es mi opinión, creo que, que quería eh, expresarte uno Casal, en el, el sentido de que se veían que siempre iban a estar arriba pero que, que en realidad era todo como un castillo de naipes y que al fin y al cabo eran mortales como, como el resto del mundo y que al final como Costus y al final como después pasó Continuo caían poco a, poco a poco también lo que he dicho al principio de que la música, de que, de que aquel año 1989 ya estaba en plena, deca, en plena decadencia la música española eh, heredera de la movida madrileña eh, a las que Dinarama rompen en aquel año, Carlos García eh, Carlos Valgarcia Berlanga eh, se va por otro lado y se funda Fangoria, muy diferente y, más de, y, y de no tanta calidad como Dinarama. Eh, los grupos y cantantes no venden lo que vendían antes, eh, etcétera Era una especie de... Era la... Lo que he dicho antes de que Tino Casan estaba ya hasta el gorro de los 80, precisamente porque ya no estaban arriba. Eh, ...las cosas estaban cambiando... ...estaban surgiendo otras modas... era en los años de la, de la Fit House... ...también... De, otro, ...de otros estilos... ...y, y Tino pues se, se veía... ...se veía que... El, ...no estaba tan en boga... ...como estaba antes... ...y bueno... De, ...todo este rollazo que acabo de soltar... ...espero que lo hayáis entendido... pero eh, ...que es más o menos lo que yo interpreto... ...de esta canción en concreto... ...y por qué está dedicada a Costus... ...no a Costus en sí, sino a lo que pasó con, el, con la pareja de pintores. Y ahora vamos a escuchar la última canción del álbum Histeria. La verdad que suena a broma macabra, pero es, es una realidad... ...y es que si, si algún día, que seguro que alguno lo, lo habremos hecho... Eh, decidimos de escuchar toda la discografía de Tino Casal desde la primera canción hasta la última desde el primer hasta el último disco y por orden de canción la última última de todas es esta Dien el final y así fue es la última canción que editó Tino Casal prácticamente a partir de ahí no hubo nada septiembre de 1991 todos sabemos lo que ocurrió en aquella noche del 22 la verdad es que suena macabro pero pero es lo es la realidad y, y es una es una casualidad creo yo esas cosas que Gerardo Quintana llamó el destino casualidad las casualidades casualidades también eh, y una de ellas hombre os hemos a lo largo de estos especiales os hemos estado documentando esas casualidades etiqueta negra porque negro es mi destino y no lo puedo evitar Mañana con esa profecía. Tokio también con esa profecía del terremoto. Eh, y por ejemplo, Dien. La última canción. La despedida prácticamente. Aquí es Dice adiós. Y fue el adiós definitivo. Contrapronóstico. Nadie se lo esperaba. La escuchamos. Tino Casal. 1990 Histeria. Año 1989. Este es el fin. Dien. Se acabó. Pues musicalmente este es el final. Aquí se acaba la trayectoria de Tino Casal. Cisis Dian, este es el final. Habíamos dicho antes y, y aún sigue, eh, porque eh, Tino Casal se queda bastante, eh, se quedó bastante jodido con la muerte de Costus. Eh, le costó reponerse de aquello. Eh, por sus dos grandes amigos y también por lo que luchó por, eh, por ellos, especialmente por Enrique, eh, por, la, por la enfermedad por la que murió, por el SIDA, eh, retoma, deja de lado la música y retoma su carrera pictórica. Eh, musicalmente el último disco fue un fracaso de ventas, pero fue un fracaso de ventas por culpa de la discográfica. Hemos dicho antes que, de que ya no estaba Rafael Sangil, de que ya no estaba el... El, el jefazo de la EMI de que lo habían mandado a México a dirigir la EMI Latin Music eh, y los nuevos directivos de, de EMI no confiaban en Tino ya no confiaban en, en nada de lo que proviniera de, de la movida ya tiraban por otros por otros lados eh, Tino Casale y Julián Riz enfadados, lógicamente eh, porque no pudieron hacer ni tan siquiera una gira porque la discográfica no les dejó aunque se comenta que es porque estuvo ocupado ocupada la pintura cosa que no es cierta eh, eh, ...no les dejaron hacer gira... ...no hicieron gira... ...un concierto esporádico por ahí... ...pero no hicieron gira... Eh, ...sí muchísimas actuaciones en televisión... Eh, ...de hecho es la época que más actuaciones hace... ...se recorre todas las cadenas autonómicas... ...ya que era el inicio de estas... ...alguna que otra privada también... ...era el año 89... ...año 90 también... Eh, ...se recorre toda España... ...en una gira de televisiones... ...no de conciertos... ...como decíamos Julián Ruiz y Tino Casal muy enfadados con Emi, deciden romper el contrato. ¿Pero qué pasa? Que el contrato les obligaba aún a otro disco más. Pero tener un as guardado en la manga, porque el contrato les permite, y les permitía desde el inicio, desde 1981, a la edición de un recopilatorio. No lo habían hecho hasta entonces. Así que ven ahí el momento oportuno. Mientras eh, se dedica a a la pintura, a la escultura eh, abre una exposición en Madrid de muchísimo éxito, poco antes de, de su muerte eh, Tino Casal y, y Julián Ruiz ya trabajan en, es, en ese recopilatorio no hace falta mucho esfuerzo en, el, en, en la confección de ese recopilatorio solo elegir las canciones, un nombre que fue Etiqueta Negra, Grandes Éxitos y ya está, con ese disco con la edición de ese disco, ¡zas! Se rompe el contrato con Emi y empezaba un nuevo contrato, porque ya estaba firmado, ya estaba cerrado, nuevo contrato con Sony, con la discográfica de Mecano. Con... Mecano estaba con la filial BMG, que era la filial alemana, pero estaban con Sony. Pero es que Tino había firmado directamente con Sony. Iban y estaba en proyecto la grabación del disco más ambicioso, más de más... Eh, recursos económicos Y de mayor proyección internacional Que jamás iba a grabar un español Ni Julio Iglesias, ni Camilo VI ni, ni, ni de lejos Los bravos ya en tiempos ya de Bastante lejanos a los años 60, habían logrado eso Iban a grabar en Tokio Julián Ruiz, Ryuichi Sakamoto De la, la Yellow Magic Orchestra Y el propio Tino Casal También con Javier Lozada y, y con algún que otro músico habitual de Tino Pero iba a ser ya muy diferente, Sony apostó muy fuerte por Tino eh, también eh, de, ese, de esa mini depresión que sufre Tino por la muerte de, de Costus, van surgiendo un montón de proyectos de futuro que le hacen creer, el disco que, que habíamos comentado de Sony eh, eh, la organización de la Expo de Sevilla del 92, elige a Tino Casal y a Fabio Magramara para encargarse de la, y Antonio Viatoro también, no lo olvidemos Para encargarse De, de, la, de lo que iba a ser la eh, El diseño de la carpa de Cuba Curioso Tenía programado varios viajes a África él le encantaba África eh, Tenía ya programado un viaje a Guinea Si no me equivoco Para grabar el que iba a ser eh, Un videoclip del, de su nuevo disco Ya tenía preparada la versión de Viena de Ultrabots el futuro pintaba muy bien. Había sido elegido como eh, protagonista de la ópera, de la ópera, el fantasma de la, el fantasma de la ópera aquí en España. Que al final no se estrenó. Luego eligieron a... No, no me acuerdo bien a quién eligieron cuando murió Tino, pero que al final ni se estrenó. O sea que... Eh, el protagonista iba a ser Tino Casal. Eh, la muerte lo truncó. Tino Casal tenía en mente... Eh, dar su salto al cine, pero no dar su, su salto al cine como actor, sino como director. Tenía en mente un proyecto a, a bastante largo eh, plazo, por, por lo menos para 10 años después, para el año 2000, tenía eh, eh, en mente el proyecto de grabar una, un tríptico, una trilogía, un, un disco que iba a estar eh, complementado con un libro y con una película. Un proyecto súper ambicioso Pero era un proyecto que tenía en mente para muy largo precio Porque era imposible en ese momento llevarlo a cabo Él esperaba eh, su salto internacional con Sony él daba por hecho que su salto con Sony le iba a dar Muchísimos beneficios económicos En el sentido de que ya en el futuro En el futuro podía tener ideas gigantescas Como ese tríptico que teníamos ¿Y qué pasó? Llegó el año 1991 Septiembre Una madrugada no muy lluviosa, pero sí lluviosa, que lo truncó, lo truncó todo, todos sabemos lo que pasó, una farola, el único que muere Tino, y ahí se acabó, this is the end, ese es el final, días después, bueno días antes, estuvo en su casa eh, con Paco Clavel, con Fallo McNamara y el propio Tino, grabando... Una maqueta de la que iba a ser una nueva canción de Paco Clavel. Y aquí lo escuchamos pocos días después de la muerte, Paco Clavel se presentó en un programa de radio eh, y, y presentó esa maqueta no a un modo de homenaje, pero eso eh, muy pocos días después. Aquí. Así que escuchamos este documento importantísimo, 1991, Paco Clavel en la radio presentando esa maqueta. Aquí en el Hospital Neptuno.
4: ...también estabais colaborando... Sí, sí, ...se ha quedado una cosa en el aire buena parte... ...de que la semana pasada estuve yo creo que fue una premonición este verano como hemos estado por ahí trabajando y tal pues hemos estado un poco separados y él me dejó algunas llamadas en el contestador diciendo que tenía algunas canciones para mí que a ver si nos juntamos con su humor que tenía siempre venga a ver si me llamas y tal y de repente cuando ya volvimos de las historietas hasta de las galillas y tal no le llamé y quedamos la semana pasada entonces quedamos en casa de Antonio Villatoro y con las letras estaba Fabio estaba Tino y estaba yo. Entonces cogimos allí y un manito muy pequeñito porque habíamos quedado para esta semana para ir al local y ya con, con todos los aparatitos. Y que es. esta misma semana, bueno, la semana pasada estábamos de empezar la semana el miércoles y sí, jueves, Paquito, estuvo con, con Tino Casal, dos días, eh, días. pues eh, ensayando esas canciones, no ensayando, porque son simplemente unos esbozos tan sí. caseros, o sea, decir, vamos a hacer esto, Tenéis pero... un casete allí, vamos a ir sí, grabando sí. a ver lo Las que canciones, sabes, a ver cómo son, Pierlo ya, hacerlo ya, con música más en serie y poniendo la melodía mejor, y fíjate que documento que de repente, pues, sí, lo estuvimos ahí grabando, las cancioncillas estas y ha quedado todo pues mm, en el aire, es la última grabación pues la verdad es esta que es, yo, yo que, te lo quiero casar yo te lo he traído porque bueno, es un programa que, de la familia. que quiero yo mucho y tal y como ha surgido esta desgracia pues yo digo yo creo que merecen mm, los oyentes que oigan lo ultimísimo, mm -hmm. la última voz de Tino cantando eh, sin nada de música, sin nada es como pues, si estuviéramos en la cocina Recuerden, le dijo Tino, tengo una canción que te guía muy bien, Paquito. Ven a casa. Estas es las letras de Fabio, ¿eh? Entonces estaban ahí Fabio, sí, Fabio Magnamara, eh, Tino Casal y Paquito sí, de vez de un, y tal. un ensayito Un ensayito de lo que podía haber sí, sí. sido un ensayo cocinero. Bueno. Una buena canción, ya con orquestación y, y con todo para el o sea, es una, es una premisa premisa a Escuchen,
3: Lágrimas y brillos en tus ojos, ay, en tus nalgas charol, coco, coco Eres un gatito, eres un bombón, y tu sexo life, coco, coco ¿Susurra? Dale latigazos a mi corazón y quítale la depresión, coco. Aquí vamos a cambiar un poco de para que no se sí, igual. De Dale la latigazos a mi corazón y quítale la depresión, coco. Ya no supe nunca comprender por qué el amor es tan cruel. Coco, coco y quisiera ver la escena cósmica es como una bambola, de amor. Coco, bambola coco, una y no más, una y no más. Alzas las no volverás a ir a Taiwán, porque en Taiwán. Yo te perdí, porque en Taiwán yo Medias. te vestí. Me diás madre en Taiwán, besos my de Taiwán. La dios madre Taiwan, Taiwán, it's all you want, it's all you want.
4: Cuando grababais esto, qué lejos estabais de pensar que se iba a convertir en un bueno, documento bueno. póstumo ya. Se me estaba poniendo los pelos de punta porque es que la verdad no sé, no es para menos. Para...
0: Tras la muerte de, de Tino Casal, eh, Feynman Gramara cae en una depresión eh, fortísima, ¿no? Había perdido ya a tres de sus mejores amigos, a Costus, Enrique y Juan, y, y a Tino Casal. Entre eso y, y su problema con las drogas, por todos conocido, eh, cae en una espiral bastante peligrosa. Es en ese momento cuando surge la figura de, de Luis Migueles, el gran guitarrista y productor, eh, para, eh, digamos de alguna manera, rescatar la memoria de Fabio McNamara. Y deciden grabar el, que, el primer disco de dos que grabaron ambos conjuntamente bajo el nombre de McNamara... Eh, el segundo Rock Station año 2001 es uno de los grandes discos de la historia de España eso todos lo sabemos y alguna vez hablaremos de ese disco que es una maravilla pero en 1995 graban a Tutti Plain eh, rescata de alguna manera a, a Fabio Magnamar de, de esa espiral tan peligrosa que había caído por culpa de la muerte de, de, tre de sus tres eh, mejores amigos y en ese disco eh, se rescata esa grabación que acabamos de escuchar es Made in Taiwan, o Made in Taiwan, ¿no? Como se pronun como pronuncian en, en la maqueta. Y podemos escuchar en la Tuti plane McNamara, es decir, Luis Migueles y Fabio McNamara, ya grabado en serio este Made in Taiwan. Muy poca gente lo conoce, muy poca gente lo sabe, que esta canción está, de alguna manera, compuesta en parte por Tino Casal, Aunque lo hemos escuchado en boca de Paco Clavel, sí. eh... La canción, la letra, es de, de Fabio, aunque Tino se encarga de la música, se encarga de la melodía. McNamara, escuchamos, aquí en Hospital Neptuno, made, made in Taiwan, o Made in Taiwan, McNamara y Miguel. E. Es curioso la verdad, este Made in Taiwan de Magnamara con Luis Migueles en la guitarra y en la producción y también en la composición de algunas canciones en este, en este disco A Tutti Plain de 1995. Eh, se puede decir que este fue el último legado en vida que nos dejó Tino Casal. Aunque no esté acreditado, eh, parte de esta canción está compuesta por Tino, sin duda alguna. luego con la grabación del disco y se, con los arreglos se cambia el concepto de la canción y demás pero, pero este Made in Taiwan es obra aparte de Fabio McNamara de Tino Casal Estamos en los años 90 eh, la muerte de Tino Casal no hace eh, no provoca lo que suele pasar ante la muerte de una estrella De la, lo que iba diciendo de la mitificación ¿no? que suele suele ocurrir no solo en España, sino en el mundo entero de la música eh, cuando muere alguien sino se le mitifica y se le saca todo lo que se le puede sacar maquetas, no sé qué, no sé cuánto empieza, empiezan a salir discos inéditos no, con Tino Casal no pasa eso sino que cae en el más que triste de los olvidos durante la década de los años 90 un poco se rescató este Made in Taiwán se rescató de Tino Casal, pero no se rescató la memoria de Tino Casal porque muy poca gente sabe que esta canción es de Tino Casal, prácticamente este Made in Taiwán y en su tiempo no se dijo, eh, cosa que es cierta y cosa que me parece un poco fea, eh, que no se dijera ni, 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 que, ni se comentara ni se publicitara con, con, con el nombre de Tino Casal para que no caiga en el olvido como cayó a lo largo de los años 90. Eh... Decíamos que cayó en el más absoluto de los olvidos, no se hizo nada, ni un homenaje, ni un documental, que ahora hay 250 millones de documentales, en los años 90 no pasa absolutamente nada, hasta que llega el año 1998, los salvajes... Lanzan un disco en el que celebran su 35 aniversario Y deciden rescatar dos canciones Dos canciones que les compuso 20 años atrás eh, Tino Casal para ellos Canciones que ellos no utilizaron Por lo que sea, no les gustara No encajarían en el disco También es que Los Salvajes es un grupo Más bien rock and rollero, más punkarra Y esas canciones que les, que les compuso Tino son más glam Que otra cosa Y eh, en el año 98 las deciden rescatar pero tampoco publicitan en excesivo el nombre de, de Tino en este caso no se les puede reprochar eh, tiene ya mucho mérito que lo, lo rescataran y, y no se les puede reprochar porque no utilizan el nombre de Tino Casal para beneficio propio una de esas dos canciones eh, es el esbozo de lo que después fue embrujada así que lo escuchamos Plastic Lady los Salvajes, 1998, una canción compuesta por Tino Casal, en boca de los catalanes Los Salvajes.
1: d must
0: Escuchando esta canción, este Plastic Lady, que francamente está muy bien y, y además muy bien eh, interpretado por, por, por los salvajes, por el grupo catalán. Uno de los pioneros del rock duro aquí en España, ¿eh? Y que empezaron hace ya 50 años casi. Eh, esto era el año 1998. Decía que, eh, escuchando esta canción, nos hace pensar si embrujada la canción de Tino Casal está en realidad compuesta para una muñeca hinchable porque Plastic Lady está compuesto por está dedicada por Tino Casal a una muñeca hinchable y es el esbozo de lo que luego fue embrujada. La verdad es que escuchando a este Plastic Lady nos hacemos nos podemos hacer muchísimas preguntas en torno a la realidad de lo que fue embrujada. Eh, ¿A quién iría dedicada esa letra? Luego surgió un personaje eh, que, que se puede ver en Facebook que dice que está que hay una estrofa de la canción dedicada a ella. No lo sé, yo soy escéptico, si lo dice ella habrá que creerla, pero no lo sé. Eh, Plastic Lady, la verdad que lo he dicho, eh, plantea esa duda. Estamos en el año... estamos ya en los... estamos, como decíamos, en los 90. Eh, Tino Casar muere en el 91 y ahí se acaba todo. Se le olvida, se le, se le aparta, se le margina. Nadie quiere saber nada de él y no se sabe por qué. Llega el año 2000... El año 2000 supone el 50 aniversario de su nacimiento. julián Ruiz da un golpe en la mesa y dice... Hasta aquí. Aquí hay que hacer algo y si no lo hago yo no lo va a hacer nadie. Eh, se puede discutir eso, pero bueno. Eh, julián Ruiz da el golpe en la mesa y dice... Aquí se acabó. Aquí hay que rescatar a Tino Casal. Es el 50 aniversario de su nacimiento. El año que viene se cumplen 10 años de su muerte. Y está totalmente apartado. Salvo cosas así cositas eh, muy aisladas y muy marginales nadie menciona para nada al gran Tino Casal y se decide editar que sería el primer eh, recopilatorio tras su muerte etiqueta negra esa parte porque etiqueta negra sí que se lanza después de su muerte dos días después pero está preparado por el propio Tino Casal antes de que muriera o sea que ese no vale o sea que eh, Casal vive en el año 2000 se puede decir que es el primer eh, recopilatorio eh, lanzado eh, después de la muerte de Tino Casal en él eh, se recuperan sus viejos éxitos y se eh, se, hace, se graban remixes eh, de, de alguna de sus canciones por el dúo de, de productores de moda en aquellos años, eran los Pumping Dolls Abel Arana y por supuesto el, la mente pensante de aquel dúo que era Juan Belmonte ambos productores de Mónica Naranjo, es decir, tener un sonido Parecido a Tino Casal, porque Mónica Naranjo tiene un sonido muy parecido a Tino Casal, y de hecho Mónica Naranjo ha, ha expresado en muchísimas ocasiones que su, su punto, no su digamos, su, a quien se fija en realidad, su referente es Tino Casal, y muchas veces ha hecho muchos guiños a Tino Casal, tanto su estética como su sonido, eh, Pumping Dolls... Eh, hacen esos remixes Hay algunos que están mejor que otros Hay otros que mejor ni los hubiera hecho Por ejemplo a mí el, en la nevera eh, A mí no me gusta el remix Pero luego eh, champú de huevo no está mal Pero especialmente el remix de Eloís Le da un toque, eh, lo actualiza Y además eh, tiene un gran éxito Es decir, y gracias a este, recopila, a este recopilatorio Y gracias a los remixes Por fin se empieza a hacer un poco de justicia Es decir, empieza en el siglo XXI El siglo XXI se puede decir que estos últimos 10 años son los años de reivindicación de la obra de Tino Casal. Surgen un montón de grupos, surgen movimientos, es cuando los fans se levantan y dicen Sí, yo estoy orgulloso de Tino Casal. Yo estoy orgulloso de, de escuchar, de la música de Tino Casal. Es cuando por fin Tino Casal pasa de estar marginado a reivindicarse su obra. Y todo empieza en el año 2000 con el Casal vive. Y eso hay que re, hay que... Eh, hay que reconocérselo a Julián Ruiz, que fue quien se, quien se encargó de la, de la edición de este disco. Así que escuchamos la versión entera, los nueve minutos, porque a mí me parece un remix fantástico. Eloís, Tino Casal, con el remix de los Pumping Dolls. Escuchamos. Recuerda que estás en el Hospital Neptuno, repasando la trayectoria de Tino Casal. Ahora estamos en el año 2000. Remix, ¿eh? Los Pumping Dolls, Abel Arana y por supuesto Juan Belmonte En esta revisión excelente del Eloís Y además que tuvo un éxito apabullante en aquel año 2000 En una de las canciones más escuchadas e hizo de Casal vive Que se alzara el número uno de ventas eh, He dicho antes que el inicio de la casalmanía que se vive ahora el, el punto de inflexión es este, año 2000, Casal vive, y, y, y eso se lo debemos en parte a Julián Ruiz y en parte a los Pumping Dogs, aunque han criticado mucho los remixes, especialmente Julián Ruiz y también Javier Lozada, eh, no les gusta mucho este estas revisiones de, de las canciones de Tino, eh, hay que reconocer que este Eloís y también Champudo, que acabamos de escuchar ahora, son fabulosas. Fabulosas Además se puede escuchar en ambas Especialmente aquí Ya en el chapú de huevo ya tiene otro toque diferente Que a mí me gusta eh, Se puede escuchar eh, Como decía en Ese toque Mónica Naranjo Porque recuerdo, eh, os recuerdo que eh, Pumping Dolls eran los productores En aquellos años de, de la Pantera de Figueres De Mónica Naranjo eh, Y el sonido eh, el electrónico que se escucha Lo podemos escuchar en los discos de aquella época De Mónica eh, Naranjo se hicieron cuatro remixes Eloís, bastante bien hecho Luego hay dos que no me gustan mucho Que son embrujada. Que le dan un toque latino que yo creo que sobra Miel en la nevera que directamente no tuvieron ni que hacerlo Y luego está Champú de Huevo Champú de Huevo le dan un toque bastante diferente Bastante guapo también, como he dicho antes Y está bastante, bastante bien Y por eso la vamos a escuchar El remix de los Pumping Dolls de Champú de Huevo Año 2000, aquí en el Hospital Neptuno Recordando la trayectoria musical de Tino Casal De internet eh, se abren distintas páginas web eh, a partir de, de este año 2000 eh, dedicadas a Tino Casal. Una de las primeras fue Ángel Exterminador, que ya no existe. Pero luego hay otras que aún hoy en día están vigentes, como por ejemplo eh, Tigre Bengalí o, o la página web oficial eh, de Tino Casal. Eh, también está la, el blog de José, de José Carlos Rodríguez Silva, eh, muy bueno por cierto, en el que... ...amigo íntimo de Tino Casal... ...José Carlos Silva... ...en el que cuenta anécdotas que, que vivió... ...en el que aporta... recortes de periódico... ...aportados por lectores... ...por fans y demás... Eh, ...también surge un, un club de fans en Murcia... ...diferente... Nada, ...nada que ver con el que hay... ...con el que dirige Pep Navarro... ...nuestro amigo Pep Navarro desde aquí... Un, un, mandarle un saludo fortísimo... Eh, ...también... Eh, surgen un eh, montón de, de como decíamos antes eh, empieza a aflorar lo que es la casalmanía, eh, empiezan a surgir grabaciones inéditas, todo esto en los últimos 10 eh, años grabaciones inéditas tanto de sonido como el famoso concierto del parque de atracciones en el 83 en Madrid como de vídeo, como un montón de actuaciones en directo, pero llegamos al año 2006 el año 2006 también es un año muy importante porque Julián Ruiz eh, vuelve a lanzar otro recopilatorio pero este es el recopilatorio más importante hasta la fecha que jamás eh, se ha hecho sobre Tino Casal porque el todo Casal, mejor ni mencionarlo luego te, vamos a hablar de él aquí en este programa pero el recopilatorio definitivo, recopilatorio como tal sobre Tino Casal es el Casal único lanzado en 2006 en él y por primera vez se lanza material inédito eh, tanto en vídeo como en audio, como en forma de canciones, como en forma de maquetas. Está la, ver la versión orquestal, es decir, está la, la, la instrumentación de Eloís. Y hay va varias maquetas. Entre ellas, la maqueta de embrujada que es, de todas, la que más destaco. Y la que más me llama la atención, así que la escuchamos. La maqueta de embrujada, que suena así de bien y ya... Es el paso anterior que dio Tino antes de componer la letra. Tararea, simplemente. Ya tiene en mente la melodía, la canción. Pero le falta la letra. Embrujada, demo, maqueta. Aquí en Hospital Neptuno. Tino Casal. verdad. Bueno, supongo que ya la mayoría lo, lo habréis escuchado alguna vez, vamos, segurísimo, pero aún así quería destacar esta maqueta que se editó en el Casal Único en, en el año 2006, que es, y reitero, el, seguramente el, el recopilatorio eh, definitivo, el, el, el que mejor se ha hecho hasta ahora sobre Tino Casal, por Julián Ruiz a la vez, que, que lado a Julián Ruiz por el casal vive, por el casal único, la de collejas que le, que, de, que le di y que le doy a Julián, metafóricamente hablando, en manera de crítica, por el todo casal, son infinitas. Pero aún no llegamos a eso, llegamos al año 2007, se estrena, no sé si fue en 2006, 2007, el documental de José Antonio Quirós, el Gran casarme como el mundo. Eh, causó una gran sensación Más que nada porque fue el primer documental Que se hacía sobre la figura de Tino Casal eh, 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 Causó gran sensación Pero a la vez, gran decepción A la familia no le gustó nada Y, a, y así se lo expresaron el día del estreno eh, A mí tampoco me gusta Mucho, no sé qué pretende Con el documental, porque no lleva ni tan siquiera Una línea cronológica, que por ejemplo Lleva, que, que es lo normal no Porque por ejemplo aquí en el hospital Neptuno En el especial que estamos haciendo en los cuatro programas eh, estamos llevando una línea cronológica para ordenar ideas, que es lo lógico. Ahí en ese documental no se respeta ni ni la línea cronológica, ¿no? ni, ni el orden eh, en cuanto a fechas. Está mezclado que si, por, que si se habla una cosa de otra, luego se vuelve a... Bueno, a mí no me gustó el documental y eso que contó con, una, con mucho presupuesto y que había mucha ilusión, a mí no me gustó. Eh, y en el año 2007 Grupo de Sabadell, Atalis eh, Bueno, ya venían de publicar eh, El disco de Destino Casual Un disco de versiones bastante bien hechas Bastante bien curradas Pero, eh, gracias a José Carlos eh, Rodríguez Silva Que eh, filtra varias maquetas Entre ellas la de Susan Y que Atalis utilizan de esta manera Y, y que lo consiguen bastante bien A mí me gusta la versión, aunque tampoco gusta eh, En el... Entre los fans eh, pero a mí personalmente me gusta y la vamos a escuchar desde Sabadell a Talis Además escucha al propio Tino Casar al final de la canción. Esto es Susan. Es una maqueta. Luego, a partir de esta maqueta, hay que avisar eh, el, el cantante, bueno y el principal compositor, eh, Paco Quintana, eh, reconstruye la canción y y compone una en base a la maqueta. No es la no es una canción basada en la maqueta, principalmente, no. Es una canción reconstruida a partir de la maqueta, así que lo escuchamos. de este sábado. Esto es Susan. Aquí en el hospital Neptuno.
5: Now, your loving lips are burning up, just let me do what
0: 2007 a con la voz final de la maqueta de Susan de Tino Casal precisamente la canción titulada Susan y bastante bien construida por parte de Paco Quintana ¿eh? a mí me gusta personalmente seguimos repasando la trayectoria musical de Tino Casal en esta última parte en esta cuarta parte en la que ya zanjamos este especial en el que ya cerramos Estamos ahora en el legado, en lo que se ha hecho después de su muerte, en lo que se ha hecho para recordarle, en lo que se ha versionado, en vamos, después de su muerte. Estamos en el año 2011, es decir, el año pasado, se edita todo Casal, se haya puesto las campanas al vuelo, era el gran recopilatorio, por fin se editaba la discografía entera, todo el mundo ilusionado... Pero ilusionado especialmente por las promesas que nos habían hecho de material inédito. ¡Un disco entero! ¡Oh! ¡Un disco entero de material inédito de Tino Casal! ¡Dos canciones que nunca sabían! ¡Totalmente inéditas! tan no sé qué! Luego llegamos a comprar el todo Casal y resulta que el DVD, que es, también era súper inédito, era exactamente el mismo que el Casal Único y luego el material inédito, entre comillas, era exactamente el mismo que Casal Único. La única salvedad es que por primera vez se incluían, o se volvían a incluir los remixes del año 2000 del Casal Vive y dos canciones inéditas regrabadas, todo a partir de una idea que había surgido unos meses antes por parte de dos fans bueno, no de dos fans, no. Sí, de, de Gerardo Quintana, del biógrafo que escribe la biografía de Tino en, en 2008 en 2007-2008. Eh, biografía totalmente recomendada, es de lo mejor que se ha hecho. Eh, una idea que surge a partir de él, de, de unas maquetas que le, le había decidido José Carlos Rodríguez Silva, el gran amigo de Tino Casal, eh, en el que estaba Susan, que ya lo había utilizado a Talis, y estaba Barjol. Y day by Day, que en realidad no tenían esos títulos, sino que son los títulos que se habían utilizo, que se han utilizado luego a la edición de Todo Casal. Eh, Javier Lozada se lo piensa, y además está el vídeo en YouTube de cómo le intenta convencer, es curioso, eh, se lo piensa, dice, oh, esto está difícil, vamos a intentarlo, y si sale bien, si hablamos con Julián y, y lo editamos. Por lo visto salió bien y lo editaron, es lo único positivo de ese, to de ese Todo Casal las dos cosas positivas de todo Casal es, como decimos la maque las maquetas que la las dos están muy bien logradas especialmente una que ya escucharemos y que era la primera vez que se editaba al completo la discografía de Tino Casal pero en lo que es el tema inéditos eh, excepto las maquetas totalmente de, de collejas a, a Julián Ruiz que le, le llenaríamos pero vamos, de, de principio a fin eh, así que vamos a escuchar las dos maquetas, primero Bar Hard, que suena bastante bien, con un riff de guitarra bastante curioso y demás, así que lo escuchamos, Tino Casal, Bar Hard, aquí en el Hospital Neptuno. Dos maquetas con la que despedimos el especial de Tino Casal, que ya llega a su fin, después de cuatro programas intensísimos. Especialmente este último, este, esta cuarta parte que ya, que ya zanjamos el, este especial y en el que ya llevamos más de dos horas. Os lo hemos avisado al principio del programa, este iba a durar más de lo, de lo que han durado los anteriores. Uno de los pocos aspectos positivos que se pueden sacar del todo casal Es que el nombre de Tino Casal volvió al canterero durante unos días, el año pasado Volvió a casi todos los medios de comunicación el 20 aniversario de la muerte del gran Tino En las noticias, en la televisión salían todos lados Y, y, y todos conocemos ya el, el, el single principal que se extrajo del todo casal Otro fallo otro fallo importante de este Todo Casal es que la edición estándar, había dos ediciones, y, y las hay, la edición estándar y la edición especial. La edición especial es la que os hemos dicho que está toda la discografía, el DVD, los inéditos y demás. La edición estándar solo hay canciones de Tino Casal y solo, hay can, eh, solo es un recopilatorio. Por no haber, no, no están ni las dos canciones inéditas que, que deberían estar en, ese, en esa edición estándar del, del Todo Casal y no las incluyeron. Y no lo no entiendo Y la verdad es que es Y La verdad es que es algo que debió de Que debería de estar ahí y no está Cosas de Julián Ya lo conocemos Nos despedimos con el Day by Day Para mí muchísimo mejor que el Barajar Consigue eh, Javier Lozada especialmente los arreglos eh, una instrumentación la verdad que fantástica Y no pierde la esencia en ningún momento De la maqueta Que podemos encontrar fácilmente en Youtube Del I Can No More como, como, han titulo, como se titulaba originalmente Como se ha estado titulando Hasta que se le tituló Day by Day Con él Nos despedimos hasta siempre En este Hospital Neptuno Este domingo Edición normal en la, en la que no, os vamos a repasar Las últimas novedades de esta semana Del mundo de la música Además de inaugurar dos secciones Flash Neptuno con Andrés Calvo Y el hombre mecánico Ni más ni menos que con Pedro Marín quienes, Ambos quienes colaborarán En el Hospital Neptuno semana a semana Hasta siempre Hasta este domingo a las 5 de la tarde En directo aquí en Teta Radio En la edición normal de Hospital Neptuno Un saludo de quien os ha hablado A lo largo de este especial De José Antonio Ayala Hasta siempre back. Con la mejor música de ayer, de hoy y de siempre. Aquí, en Teta Radio. Puedes sintonizarnos en Teta Radio.